0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer weiteren Episode. Ich hoffe, dir haben die letzten Interviews und Gastbeiträge gefallen. Da sind ja im Moment einige, die Gastepisoden im Podcast bereitgestellt haben oder zu Interviews gekommen sind. Ich hatte auch mal wieder mehr Zeit für Interviews zu führen. Ich so, hoffe, dir haben die gefallen und du hast sie genauso genossen wie ich, während ich sie aufgenommen habe. Und äh, Da laufen auch schon weitere Anfrage Anfragen im Hintergrund, dass wir bald weitermachen mit ähm, Interviews. Heute aber erstmal eine Folge, die sehr, sehr wichtig ist, einfach weil es so wirklich zum Alltagshandwerk des Homöopathen gehört und etwas ist, was immer noch <lacht> sehr, sehr schmächlich vernachlässigt wird von den Patienten. Nein, also keine Patientenschelte heute, äh, ausnahmsweise, sondern einfach nur, um wieder Bewusstsein zu schaffen, gerade für die, die schon lange beim Homöopathen sind, dort auch immer vorbereitet zu kommen. Erstmal für die Begriffsklärung: Modalitäten ist wahrscheinlich im Podcast schon oft gefallen, aber das wir wirklich alle mit ins Boot nehmen heute. Modalitäten sind ähm, vor allem in der Homöopathie diese, was ihr wahrscheinlich immer mal wieder gefragt werden wird, zum Beispiel bei einer Verletzung ist die, Ver ist die Verletzung lokal besser Wärme oder ist die Verletzung lokal besser Kühle. Also für Modalitäten sind ähm, Beeinflussungsmöglichkeiten na, durch Wärme und Kälte zum Beispiel äh, von den vorhandenen Beschwerden. Also ist mein Kopfschmerz besser Wärme oder besser Kälte oder schlimmer Wärme oder schlimmer Kälte? Gibt nachher einen Ausdruck darüber. Ähm, wie ich die Beschwerden beeinflussen kann. Könnte man auch so sagen. Patienten sind oft auf zweierlei Arten verwirrt. Erstens probieren sie das oft gar nicht aus, deshalb sind sie mit der Frage oft konfrontiert und dann überfordert. Oder aber sie versuchen das so zu argumentieren, dass es ja dann nicht weggeht. Also das darf man nicht durcheinander bringen. Meine Kopfschmerzen sind besser durch Wärme, heißt nicht, meine Kopfschmerzen verschwinden, wenn ich in der Wärme bin. Sondern sie werden besser besser. Und schlechter ist nicht weg. Ne? Und auch schlechter heißt jetzt nicht, dass es da eine massive Verschlimmung gibt und mir halb der Kopf abfällt, wenn ich Kälte benutze, sondern dass man einfach merkt, okay, es tut mir insgesamt nicht gut. Das werden wir jetzt ein bisschen beleuchten, warum die auch so wichtig sind, warum das nachher auch für euch als Patienten unglaublich essentiell sein kann, das herauszufinden. Noch viel wichtiger, wenn ihr daher mit der eigenen Hausapotheke arbeitet, ist das ein echter Game Changer, also von immer... Patienten mit mir sagen, ja, ich habe schon das oder das genommen, dann sind oft die Arzneimittel in Anführungsstrichen falsch gewählt, weil die Modalitäten fehlen. Aber da werde ich am Ende nochmal auf eine Zusammenfassung eingehen und ähm, ja, hoffentlich ist das nachher für alle klar. Ich möchte erstmal so ein bisschen darauf eingehen, warum ich auch jetzt darüber eine Episode mache. Es gibt ja zwei Sachen. Auf dem einen reite ich ja immer wieder drauf rum, der Auslöser ne? Und Modalitäten, die oft in der Praxis fehlen. Ne? Modalitätenfolge machen wir nicht schon wieder. Haben wir, glaube ich, letztens schon wieder drüber geredet. Aber Modalitätenfolge gibt es vielleicht eine ganz am Anfang des Podcasts. Aber das können wir mal wieder machen, weil ich das wirklich, wirklich häufig in der Praxis fehlt. Ne? Ähm, wir wissen nämlich oft, also der Patient weiß sehr, sehr gut, was er hat. Ne? Darin ist der Patient auch relativ gut. Vielleicht nicht so gut darin es zu beschreiben. Wie tut denn der Kopfschmerz jetzt weh? Das ist schon wieder schwierig. Aber dass er Kopfschmerzen hat, dass er Husten hat, dass er sich müde fühlt, dass er angespannt ist, dass er Heuschnupfen hat, das ist erstmal wie klar. Das heißt, als Homöopath lohnt es sich wirklich auch seine Arzneimittel sehr gut zu kennen, vom sogenannten Organtropismus her. Das heißt, welche Arzneien sind typisch für Heuschnupfen, welche Arzneien sind typisch für Husten auch wenn man natürlich nachher die Arzneien gar nicht auf dem basiert. Und trotzdem braucht er das Arzneimittel immer einen Organbezug. Das habe ich jetzt nochmal in meinen Weiterbildungen bei Krebs gelernt, dass es ganz wichtig ist, dass die Arzneien am Schluss das Krebsgeschehen auch ganzheitlich abdecken. Das darf man nicht verwechseln, wie ich gebe mal ein Hustenmittel. Das passt zwar nicht zum Typ, es passt zwar nicht zu den Modulitäten, der Auslöser passt auch nicht, aber ich gebe mal Drosera, weil er hat ja trockenen Husten. Das klappt überhaupt nicht. Da könnte man jetzt pingelig unterscheiden zwischen Indikation und Tropismus. Husten, trockener Husten wäre eine Indikation. Und das ist sozusagen der Fachbegriff dafür, dass ich einfach ein Mittel gebe auf das Symptom Husten. Das hat mit Nomöopathie gar nichts zu tun. Der Organ Tropismus pingelig dazu jetzt wie Atemwege. Das heißt, meine Mittel wirkt stark an den Atemwegen und dann versteht man auch ein bisschen leichter, warum es eben 300 Hustenmittel gibt. Die sind jetzt nicht alle für trockenen Husten, aber man versteht es dann. Aha, Viele Arzneien wirken an den Atemwegen. Und wer sich eben so mit Homöopathie schon gut auskennt, weiß, die meisten großen Polychriste wirken an den Atemwegen. So ist das nämlich ein Hustenmittel zu finden gar nicht so leicht. Gut. Das weiß der Patient oft sehr gut, was er hat. Und in der Regel, die meisten Patienten, die zum Homöopathen gehen, die wissen auch ziemlich gut inzwischen, also es passiert mir selten, dass die Leute sich nicht kennen. Also wer. Ne? Das heißt, wir haben das was? Was hat der Patient und wer hat diese Beschwerden? Und das ist natürlich für unsere individuelle Verschreibung nachher schon ziemlich essentiell. Aber das wird jeder Homöopath, schon länger gearbeitet hat oder zum Teil auch die Patienten vielleicht schon bemerkt haben, dass manchmal kriegen sie ein fantastisches Mittel auf was und wer. Das Mittel deckt super Heuschnupfen ab und passt auch extrem gut zum Typ. Ich bin Arbeitertyp und bin ein bisschen blockiert angepasst, habe sehr gern Ordnung, alles im Griff, mir ist wichtig, was die anderen von mir denken. Ich habe am liebsten warme Mahlzeiten, dreimal am Tag, Regeln. Allgemein, wenn mein Alltag ein bisschen strukturiert ist, geht es mir besser. Ich habe gern Gesellschaft, noch besser ist, wenn sie im Zimmer nebenan ist und so weiter. Dann gibt man das, passt alles super auf was und wer, aber es wirkt null. Ich bin ein bisschen entspannter, ich schlafe ein bisschen besser, meine Verdauungsbeschwerden sind besser, aber der Heuschnupfen ist nicht besser. Warum? weil zwei Dinge fehlen, nämlich warum hat er überhaupt Heuschnupfen und was hat das nachher mit seiner Gesellschaft zu tun, was hat das mit seiner Ordnung zu tun, was hat das mit seiner Arbeit zu tun, wenn Heuschnupfen in der Kindheit begonnen hat. Na klar, ne? wenn jetzt zum Beispiel mal ein Arbeitsthema nimmt und in der Kindheit hat der Heuschnupfen begonnen mit, äh, mit der Schulzeit und dem Druck aus der Schule, dann kann man es nehmen. Ne? Aber oft ist was und wer, das hängt sehr, sehr in der Luft und braucht nachher das warum oder braucht nachher den Organtropismus oder braucht nachher auch Modalitäten, sozusagen, damit Fleisch an Knochen kommt. Um nachher die ähnlichste e Arznei zu verschreiben, ist wer und was eigentlich am Schluss fast die Unsichersten. Ne? Weil wenn ein Patient ordentlich ist, also an, nochmal anders, ne? ich kann ja im Prinzip jeden von euch jetzt fragen, der mir zuhört, kann ich ja fragen, bist du ordentlich oder nicht. Hast du gern Gesellschaft oder bist du lieber allein? Kann ich ja jeden fragen. Ne? Und dann könnte ich so lange fragen, bis ich eine Arznei rausfinde. Ne? Das sagt, ja super, das deckt den Typ jetzt sehr gut ab. Aber die Arznei gebe ich ja nicht für seine Ordentlichkeit oder weil er gern Gesellschaft hat. Ne? Das macht ja gar keinen Sinn. Sonst behandle ich ja, im Zweifel sogar gebe ich ihm ein Mittel für seine positiven Eigenschaften. Also der Wertteil, wer krank ist. Das ist natürlich nachher, um den Menschen zu verstehen, um seine Reaktion zu verstehen, da werden wir nachher noch drauf eingehen, ist das natürlich mega wichtig nachher. Aber es macht ja nur Sinn, wenn das auch zur Krankheit gehört. Und ja, in der Homöopathie betrifft, der Krankheit, betrifft die Krankheit den ganzen Menschen, von Körper bis Geist. Das heißt, wir haben Gemütssymptome, die zur Krankheit gehören, aber die müssen auch zur Krankheit gehören, ne? Und deshalb ist wer oft, äh, gerade als Anfänger, es ist mir das oft passiert, dass ich ein Supermittel gefunden habe für wer, <lacht> also, ne? Patienten 1 auf verstanden, Supermittel, und dann wirkt es auch dort. Aber wenn der dort seine Krankheit nicht hat oder der Heuschnupfen mit dem gar nichts so zu tun hat, dann wirkt das halt einfach auch nicht auf den Heuschnupfen. So einfach ist das. Also so einfach unkompliziert ist es. Das heißt, das Warum, rede ich jetzt nicht drüber, aber die Warum und die Modalitäten, wobei wir jetzt gleich reden, das sind einfach ganz, ganz wichtige Themen, um nachher eine viel, viel sichere Verschreibung zu haben und auch nachher viel mehr auch zu wissen, welche Symptome kann ich nachher wirklich nehmen, wenn ich zum Beispiel repertorisiere, wenn ich eine Differentialdiagnose mache, wenn ich auch neue Mittel lerne, wie kann ich die auch nachher benutzen? Das heißt, wenn man Modalitäten nochmal versteht, also diese, was verbessert, was verschlechtert, was beeinflusst meinen Zustand, dann ist das einfach die, eine sehr, sehr schnelle und einfache Möglichkeit der Individualisierung. Und die, die den Podcast schon länger kennen, wissen ja, dass es etwas ganz, ganz Wichtiges in mehr ist, nämlich, dass wir nachher das Individuelle am Patienten herausfinden. Da gibt es verschiedene Sachen. Ne? Das geht von Verhalten, Beobachtung über gewisse kleine Körpersymptome am rechten C. Ne? Ist da alles mit drin, äh, was individualisiert werden kann, sollte, muss oder wird je nachdem. Und ähm, die Modalitäten sind einfach ein ganz, ganz großer, wichtiger Punkt darin. Ich gehe jetzt mal ein bisschen durch und dann werden auch ein paar Beispiele kommen, dass ihr dann auch vielleicht als Patient wisst, aha, darauf könnte ich noch achten. Ich gehe nicht auf alles ein, was ein endloses Thema. Ne? Da gibt es ganze Bücher und Kapitel über nur Modalität dann. Ne? Im Repertorium findet man unendlich viele. Dort sind sie angeschrieben mit AGG, Aggrivation, Aggrivation, ne? AGG und amel ähm, die Abkürzungen und ähm, genau, da könnten wir äh, in zwei Stunden noch drüber reden und hätten nicht alles erwähnt, deshalb unterteile ich das mal so ein bisschen. Meiner Erfahrung nach sind die Modalitäten am aller, 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 aller wichtigsten im akuten Bereich. Ja, deshalb auch fange ich damit an, weil wenn ein paar zuhören und mit ihrer Hausapotheke arbeiten oder wenn Leute äh, im Akuten zum Homöopathen gehen, sind das einfach verpflichtende Sachen, dass ich mindestens ausprobiert habe, ob Wärme oder Kälte besser ist bei meinen Ohrenschmerzen und bitte auch immer beides ausprobieren. Ne? Ganz, ganz oft sind die Patienten nett und sagen, ja, ja ich habe Kälte ausprobiert und vielleicht haben sie Wärme auch ausprobiert. Nein. <lacht> so. äh, dann ist die Modalität grundsätzlich nicht vollständig, weil viele kühlen einfach Symptome runter, ohne zu bemerken, dass Wärme sogar besser wäre. Es ne? ist immer unglaublich erstaunlich, wie viele Heuschnupfenpatienten besser Wärme sind. Glaubt man vielleicht gar nicht, aber ist so. Warm waschen, warme Anwendungen. Viele haben drin besser, ne? auch im warmen Zimmer besser ähm, und schlimmer an der kühlen Luft oder schlimmer mit Wetterwechsel. Ne? Kurz vorm Gewitter, wenn es kühl wird, kommen die ganzen Heuschnupfensymptome. Ne? Also sehr, sehr viele Leute glauben wegen dieser ganzen Hitzeschwellung und Brennen, dass es besser ähm, kühler ist, ist aber oft in Wahrheit besser Wärme. Genau. Ähm, das heißt, im Akuten ist es unglaublich wichtig und sozusagen die Basic ist Wärme Kälte das hängt aber jetzt davon ab was ich noch so für akut und also was für akute Themen habe ne? wenn das eine Verletzung ist dann kann ich die Lage ausprobieren ich kann Druck ausprobieren ich kann Berührung ausprobieren ich kann probieren ist es besser mit Bewegung oder schlimmer mit Bewegung Wärme Kälte kann ich ausprobieren Tageszeit kann eine Modalität sein ne? morgens ist es am schlimmsten nein abends ist es am schlimmsten im Bett kann man schauen ist es zugedeckt am schlimmsten oder abgedeckt wie ist es, wenn ich das Bein hochhebe oder hängen lasse? Also sehr, sehr viele Möglichkeiten auch schon in akuten Verletzungen. Und je mehr es dann wirklich zu einer akuten Krankheit wird mit Ohrenschmerzen, Husten, Magen, Darm, desto mehr ist es auch wichtig, dort dann verschiedene andere Sachen auszuprobieren, je nachdem, was halt passt. Bei Magen, Darm wäre es wichtig zu schauen, wo ist die Übelkeit im Körper und was verschlimmert die, verbessert die, ist es draußen drinnen. Wie ist es mit Lärm? Also dann, dann wird das sehr, sehr schnell sehr groß. Bei Kopfschmerzen kann man es vielleicht noch gut fix machen. Dort haben wir noch diese Druck oder Gegendruck. Ist es besser, den Kopf nach vorne oder nach hinten machen oder den Kopf hin und her rollen? Ist es besser im Dunkeln oder besser mit Licht? Ist Musik besser, Ablenkung oder stört das? Wie ist es mit Lärm? wie ist es vor, während und nach dem Essen und so weiter. Ne? Also es gibt unglaublich viele Möglichkeiten, was so einen Kopfschmerz beeinflusst und hier wird auch nochmal klar, dass das für den Patienten auch noch eine doppelte Ebene gibt, warum ihm das hilft, nämlich, dass er, wenn er herausfindet, welche Modalitäten seine Kopfschmerzen verbessern, er natürlich auch einen Einfluss nachher darauf hat. Also das ist ja großartig, ne? wenn ich nachher drei Modalitäten habe, die meinen Kopfschmerz verbessern, anstatt Schmerztabletten zu nehmen, dann kann ich so eine ähm, Kopfschmerzphase vielleicht auch neu, wirklich ganz, also auch mit dem, vielleicht nicht mit dem richtigen homöopathischen Mittel, sondern ganz leicht einfach mit meinen drei Modalitäten, besser liegen, besser Dunkel, besser Wärme, äh, viel besser aushalten, wenn möglich. Ne? Wenn es auch wirklich besser ist. Oder wenn ich rausgefunden habe, was verschlimmert, natürlich dann diese Sachen vermeiden. Ne? Zum Beispiel kann es gut sein, dass man am Anfang mit Augenbeschwerden bei Heuschnupfen kühlt und dann denkt, wow, ist ja viel besser. Aber sobald ich die Kühle wegnehme, schwillt alles nur noch mehr an und es brennt noch mehr als vorher. Ne? Dann ist meist nämlich Wärme besser. Also akut, mehrfach gut, mehrfach wichtig und natürlich aus Homöopathensicht sind, ehrlich gesagt, wenn man lang schon Akutfälle behandelt, ich weiß, dass das nicht alle Homöopathen machen, aber wir haben das in der Praxis beim Stefan Bauer sehr intensiv gemacht. An der SAI gibt es Notfalldienst, 24 Stunden, haben wir das in, in der Ausbildung bereits gemacht und ich biete auch einen äh, Picke-Dienst an, wo sie mich die Leute tagsüber erreichen können für solche akuten Themen. Und wer da viel Erfahrung hat, weiß einfach, im Akuten, ehrlich gesagt, ohne Modalitäten rät man die Mittel. Also ich wüsste kein gutes Akutmittel, was man verschreiben kann ohne eine vernünftige Modalität. Ne? Sonst ist man einfach am Raten. Ähm, je mehr der Patient nachher, sage ich mal, diese Kombination aus, was habe ich, wie fühlt es sich an? Das lassen wir heute halt ein bisschen stief mit euch weg. Sticht es, brennt es, schneidet es, klopft es? Wie sind die Absonderungen und so weiter? Das sind natürlich auch noch sehr, sehr wichtige Symptome. Auch der Auslöser, klar. Aber die Modalitäten, die sind nachher meistens matchentscheidend, ob ich die richtige Mittel finde oder nicht. Und sehr oft habe ich dann auf diesem, ja, ja, ist besser kühler, dann gibt man ein Mittel, es passiert nichts, sage ich, jetzt probieren Sie aus. Ach ja, stimmt, es doch besser Wärme. Man wechselt das Mittel, gibt ein Mittel, was besser Wärme hat, zack, ist besser. Das ist am Akuten auch sehr befriedigend, weil ja die Akutmittel in der Partie auch innerhalb Stunden wirken, wenn es wirklich akut ist, haben wir auch schon oft drüber gesprochen, manchmal ist es natürlich gar nicht akut, aber wenn es wirklich akut ist, innerhalb Stunden oder Minuten, und dann weiß man auch nach zwei Stunden, ob mein Mittel gewirkt hat, Punkt. Und dann kann man auch nach zwei Stunden dann eben nochmal neu denken, wenn man merkt, das hat nie geholfen, dann sucht man eben nochmal neue Modalitäten und probiert auch wirklich aus. Wenn der Patient akut in die Praxis kommen kann und man ihn wirklich ambulant untersuchen kann, dann kann man natürlich bestimmte Modalitäten sogar noch ausprobieren. Dadurch wird man natürlich nochmal viel sicherer. Gegenteil, zu akut wäre dann chronisch. Im Chronischen sind auch Modalitäten natürlich entscheidend an einem ganz anderen Ort. Dort muss man vor allen Dingen schauen, wie lange hat derjenige so eine Modalität schon. Ne? Also, ja, mir geht viel besser durchreden. Ne? Okay, also erstmal super, viel besser durchreden. Ne? Ist das schon immer so gewesen oder ist das nur jetzt so? Nein, schon immer. Also schon in der Kindheit war das immer so, meine Mama hat gesagt, ich musste immer nach der Schule heimkommen und reden. Ne? Dann hat man eine wirklich gute. Ähm, Modalität, ne, bis jetzt, ne, weiß man noch nicht, gehört es überhaupt zur Krankheit, kann man die überhaupt benutzen, aber man versteht, dass es eine charakteristische Eigenschaft von den Patienten und falls man nachher irgendwie, dass es das auch mit Themen zu tun hat, wo man auch drüber reden kann, ne, mit Problemen von den chronischen Beschwerden, dann äh, kann man das nachher auch nehmen oder wenn Wärme schon das ganze Leben über besser war oder wenn Bewegung schon immer besser war oder wenn ich schlimmer am Morgen schon immer so war, ne? Da muss man sich vielleicht noch mal kurz einen kleinen Ausflug machen. Das haben wir im Interview mit dem Joachim Meyer-Brix auch gehört, ne? dass man sich natürlich noch mal erinnern sollte, woher kommen diese Modalitäten. Es gibt natürlich inzwischen einige klinische Modalitäten. Das heißt, die hat man einfach hinzugeschrieben, weil man sie oft in der Praxis angetroffen hat. Aber ursprünglich kommen die Modalitäten natürlich von den Patienten, die die Arznei geprüft haben. Ne? Und die haben in der Regel, deshalb wird man das auch finden, haben deutlich mehr äh, auch Verschlimmerungen festgestellt ne? als, um, als Verbesserungen. Das ist noch logisch, wenn man sich das Konzept von Arzneimittelprüfung vor Augen hält. Deshalb haben wir auch sichere und größere Rubriken, nachher auch in den Büchern, von Verschlimmerungen. Also, wenn man eine richtig gute Verschlimmerung hat, nein, nein, morgens, das war schon als Kind nicht meine Zeit. Nach dem Essen war schon immer schlimmer, also bei chronischen Krankheiten sucht man wirklich auch Modalitäten, die schon lang, lang bestehen, also mindestens mal so lange die chronische Krankheit besteht. Wenn man eine chronische Darmentzündung hat, dann ist die Frage, ist es besser oder schlimmer nach dem Stuhlen, gibt es eine gewisse Tageszeit, die es verbessert oder verschlimmert, gibt es eine Jahreszeit, besser im Sommer oder schlimmer im Sommer. Wenn die dann schon seit 20 Jahren auch diese chronische Krankheit begleitet, dann kann man sich darauf wirklich auch stützen. Und das sind dann fast schon, ich würde sagen, haben schon die Qualität von einem Key-Symptom, also einem Leitsymptom, was nachher auch, wenn man Arzneimittel differenziert, unbedingt abgedeckt werden muss, meiner Erfahrung nach. Da, da kann man sich natürlich auch leicht verzetteln, ne? wenn ich 50 Gemütssymptome habe und zu jedem Gemütssymptom suche ich noch zwei Modalitäten. Dann habe ich nachher ne, 150 Symptome. <lacht> so mal Gefühlt, glücklicherweise wissen die Patienten oft nicht so viel, aber ne, theoretisch. Und wenn davon natürlich keins zur Krankheit gehört, weil ich eigentlich den Darm am Schluss behandle und gar keine Darmmodalitäten gesucht habe, ne, dann kann ich wieder nur ein Arzneimittel auf den Gemütszustand und die Gemütsmodalitäten geben, aber nicht auf den ganzen Menschen mit seinen kranken Beschwerden. Das heißt, dort könnte man zum Beispiel fragen, wie, wie hat sich die Gemüt im Laufe der Zeit verändert, seit die Darmerkrankung gekommen ist, oder manchmal ist ja auch andersrum. Wie war denn die Gemütsveränderung vor der Darmerkrankung? Ja, das hat eigentlich gar nicht mit dem Darm angefangen, sondern mit meinem enormen Stress im Geschäft. Okay, was hat sich dann dort im Gemüt verändert? Ja, ich bin sehr angespannt, kontrolliert geworden. Ich bin sehr schnell gereizt geworden. Okay, Und dann kann man fragen, was hilft Ihnen denn, wenn Sie so gereizt sind? Ist das heute auch noch? Ja, ich bin immer noch gereizt. Okay, was hilft Ihnen dann? Ja, nach einem ganz kurzen Schlaf geht es mir wieder besser. Okay. Die Modalität vom Gemüt kann man natürlich nehmen, weil sie gehört zur Krankheit. Aber ich war schon immer jemand gern, der mit Menschen zusammen ist. Und mir geht es viel besser in Menschen und alles ist besser mit Menschen. Okay, sind denn Ihre Darmbeschwerden oder Ihre Gereiztheit? Nein, nein, dann bin ich lieber alleine. Dann kann man das nicht nehmen dann gehört es nicht zur Krankheit. Im Akuten, glaube ich, leichter herauszufinden. Beim Chronischen ist man oft schnell verwirrt. Also mir geht es so, vielleicht euch ja nicht. Wo nehme ich das jetzt oder nehme ich das nicht? Und das ist nachher natürlich je klarer ich verstanden habe, was der Patient für eine Krankheit hat. Und da komme ich jetzt gleich wieder, wenn, ich, wenn ihr mich nicht bremst. Na, könnt ihr ja nicht, jetzt ist ja ein Podcast. Ne? Aber wenn ihr mich nicht bremst, sind wir gleich wieder beim Auslöser. Also je tiefer ich im Kern nachher verstanden habe, warum ist der Mensch krank, wie hat er darauf reagiert, warum hat er darauf so reagiert, ne? je mehr kann ich natürlich nachher auch genau aussuchen, welchen, welche Modalitäten mir was bringt und welche nicht. Es gibt dann noch allgemeine und lokale Modalitäten. Ne? Wir haben sie ja vorhin gehabt, ne? beim Kopfschmerz, mein Kopfschmerz ist besser Wärme, das wäre eine lokale Modalität, die zum Kopfschmerz gehört. Es gibt aber auch allgemeine Modalitäten, die sich zum Beispiel unterscheiden können. Es ja, gibt so ein paar Mittel, die haben allgemein besser Wärme, aber lokal besser Kühle. Arsen zum Beispiel hat das, ne, die sind allgemein sehr fröstelig, haben besser Wärme, aber die Kopfschmerzen lokal sind besser Kühle. Nux hat auch so ein paar Sachen, wo lokal besser Kühle sind. hier kann das haben, also es gibt so ein paar, ne, die umdrehen oder auch andersrum, ne, die allgemein besser Kühle sind, aber dann plötzlich an einem anderen Ort besser Wärme, ganz lokal sind. Das ist ein bisschen je nach Methode ne? und je nach Krankheit und auch je nach, ist es akut oder chronisch, kann das sein, dass man mal die allgemeine Modalität nimmt und mal die lokale. Ähm, das hängt aber dann wirklich vom spezifischen Fall ab. Und dann gibt es noch allgemeine, die den Körper betreffen, also Modalitäten, die Menstruation betreffen, Verdauung betreffen, Appetit betreffen, Schlaf betreffen. Schwitzen betreffen, also allgemein Symptome von Körper, ja? nicht nur den rechten Fuß, sondern wirklich den ganzen Körper. Und dann gibt es allgemeine Modalitäten, die Geist und Gemüt betreffen. Und auch dort, je nach Methode, sind dann manche mehr wert oder weniger wert. Oder natürlich für den Fall relevant oder nicht. So, jetzt gucke ich mal kurz auf die Zeit, aber ich glaube, wir sind gut drin. Perfekt. Ja. Ähm, das heißt, wir gehen noch kurz, machen noch mal so ein kleines Sum-up. Also was ist sozusagen an den Modalitäten wichtig und warum? Also für den Patienten gibt es zwei große Vorteile. Das erste ist, wenn ihr mit den guten Modalitäten und noch im Auslöser zum Homöopathen kommt, dann wird er gerade in akuten Bereichen eure Symptome sehr schnell zuordnen können und in der Regel, wenn er geübt ist, auch sehr schnell mit mindestens mal eine Mittelidee haben. Ne? Wir versprechen ja nichts. <lacht> ist immer fahrlässig und gemein. Und wenn man sagt, ja, ja, bringt ihr einfach die Modalitäten, dann finde ich das Mittel. So ist es natürlich nicht. Ne? Aber grundsätzlich erhöht das, sage ich mal, die Wahrscheinlichkeit, das sie Minimum zu finden. Enorm. So. Genauso wie der Auslöser. Das Zweite ist aber, dass ihr als Patient auch wisst, da ah, super, meine Gelenkschmerzen sind besser, wenn ich mich ein bisschen bewege. Ne? Das ist also die Empfehlung vom Arzt, vom Schonen, ne? nur teilweise richtig weil es nicht individuell ist. Genauso ist es mit immer kühlen, immer kühlen, immer kühlen. Wärme ist besser. Was kann ich sonst noch machen? Hilft überhaupt trinken oder verschlimmert das? Hilft essen oder verschlimmert das? Hilft liegen oder verschlimmert das? Hilft Fenster öffnen wirklich oder verschlimmert das? so Und Dann kommen wir manchmal auch auf wilde Verbesserungen. Meine Übelkeit ist besser, wenn ich mit dem Auto umherfahre. Meine Ohrenschmerzen sind besser, wenn ich fest drauf drücke. Meine Halsschmerzen sind besser, wenn ich trockenes Brot esse. Hm, dann gibt es auch so seltsame Symptome, die nachher wirklich sehr, sehr hoch individuell sind, wirklich auffällige. Und da kommt man natürlich nicht drauf, wenn man die nicht ab und zu auch mal ausprobiert. Das heißt, auch spezielle oder seltsame Mittel mit der Homöopathie zu verschreiben, sind eher auch erst möglich, wenn man Patienten hat, die sich wirklich auch darum bemühen, die Symptome für den Homöopathen auch rauszufinden und nicht einfach, sage ich mal, sich bequem hinsetzen und denken, ja, der Homöopath kriegt ja genug Geld für das, sondern sich mal abmühen und die Symptome fragen, wenn er es wissen will. Ne? Und natürlich, da leiten wir auch schon über die zwei Sachen, ne? auf das nächste Thema für die Podcast-Hörer von nächste Woche, auch für die im YouTube-Live, ne? die wir jetzt gleich hören, es ist natürlich dann ausspart ein Haufen Geld, wenn der Homöopath einfach nach zehn Minuten eine Chance hat, Mittel zu verschreiben, ne? anstatt dass er dann eine halbe Stunde selber noch 30 Mal fragen muss, sie ja, haben Sie denn Wärmekette ausprobiert? Nein, ne? und dann redet man da blöd rum. Am Anfang habe ich die Patienten noch eiskalt wieder heimgeschickt. Ich habe gedacht, wenn sie ihre Symptome wissen, dann können sie wieder kommen. So fies bin ich nicht mehr. <lacht> so. ähm, ja, genau. Die, die wilden Jahre. Für einen Therapeuten ist unglaublich wichtig. Ne? Arzneimitteldifferenzierung. Also, was ist der Unterschied zwischen Sepia und Dykopodium? Gibt natürlich einen Haufen. Unterschiede, aber die wichtigen Unterschiede oder einige der wichtigsten Unterschiede sind nachher auch in den Modalitäten zu finden. Und überhaupt Arzneimitteldifferenzierung ist ohne Modalitäten oft sehr, sehr schwierig, weil eben gerade bei Unterscheidungen von Gemütssymptomen und so weiter auch oft die Symptomenlage sehr unsicher sind. Oder wenn man die Leute unterscheiden will, ja, der eine hat brennende und der andere hat stechende Schmerzen, dann sind es auf dem Papier fantastische Unterscheidungen. Aber wenn der Patient sagt, ja, keine Ahnung, brennen, stechen kann beides sein, das Hauptsache es tut weh, ne, dann bringen einem diese Unterscheidungen nachher auch nichts. Das heißt, bei Modalitäten hat man einfach auch eine, in Anführungsstrichen, wenn die Modalitäten stimmen, eine sichere Unterscheidung. Und damit ist es, hat es auch einen hohen Wert für unsere Studenten, ne, die Arzneimittel vor allen Dingen von ihren Modalitäten her. Differenzieren zu lernen, ist am Anfang wirklich sehr schwierig, weil auch der auch viel auswendig gelernt werden muss, ausnahmsweise mal, ja, gerade bei Modalitäten, die auch sich dann unterschiedlich nochmal widersprechen. Aber für die Studenten, die zuhören, ganz klare Empfehlung: immer auf die Visitenkarte der Arzneimittel, also auf den Kern von der Arznei, immer ein paar Modalitäten ranzuhängen, weil nachher sich auch viele Arzneien, je mehr ihr kennenlernt, oft nur noch anhand von zwei, drei Modalitäten auch unterscheiden. Ja. Der größte äh, ist vielleicht, wenn man mal Kino oder Seen unterschieden hat so äh, und feststellt, oh Gott, die haben also doch mehr gemeinsam, als was man meint und sich nachher eben aufgrund von kleineren Modalitäten wirklich im Akuten auch erst unterscheiden oder natürlich immer vom Auslöser. So, ich hoffe, das war ein guter Überblick im YouTube, beenden wir jetzt gleich die Folge und, äh, äh Quatsch, im hier bei euch im Podcast. Hallo. <lacht> da beenden wir jetzt gleich die Folge. Im YouTube kommt noch eine zweite. Wer also keine Geduld hat vom Podcast, das noch abzuwarten, der kann ja schon mal ins YouTube rüber switchen. Ansonsten wünsche ich euch ganz sonst eine schöne Woche und hört auch am Samstag wieder rein bei ist. Und wie immer, wenn ihr Fragen habt oder Anregungen oder irgendwas sonst zu der Folge, gerne in die Kommentare. Alles Gute, tschüss und bis bald und äh, studiert eure Modalitäten. <lacht> tschüss.